0: Journaliste investigateur, il est déterminé à connaître la vérité. Philippe Vincent-Foisy. Gros dossier de notre bureau d'enquête qui. <rire> Je... On parle du fax. Fax qui reste inton... incontournable dans le Réseau de la Santé au Québec. C'est Eric Yvan Lemay qui signe ce papier-là. Montre que finalement, on nous avait promis. En 2019, Éric Kerr que les fax allaient disparaître de l'écran radar du gouvernement. En 2020, François Lecaux disait, « Mais les gars ne savent même pas c'est quoi un fax. » Donc, à quel point c'est archaïque. On nous promettait qu'on allait mettre fin à l'utilisation du fax d'ici 2003. Et visiblement, ce n'est vraiment pas près d'arriver. Au contraire, dans certains endroits, on l'utilise plus qu'avant. Notamment à cause de la télémédecine. Je pour ceux qui ne savent pas c'est quoi un fax, les gens vont dire, hein, oui, il y en a qui ne savent pas c'est quoi un fax. Prends du papier, tu l'imprimes. Tu le mets comme dans une photocopieuse ou dans un téléphone qui est capable de scanner le papier. puis Ça envoie ce papier-là comme un message comme par téléphone à quelqu'un d'autre qui a besoin d'avoir un fax qui imprime. Et ça réimprime le papier. C'est comme un courriel, mais en beaucoup plus compliqué. On va parler de tout ça avec Alexandre Allard, qui est responsable des relations publiques de l'Association des gestionnaires de l'information de la santé du Québec. Monsieur Allard, bonjour. Bon matin, Monsieur Pauly. Comment ça se fait qu'on a encore euh, des fax à ce point-là dans le réseau de la santé?
1: Oui, bien, c'est ça. Donc, euh, comme vous le disiez, euh, on, on parlait euh, au gouvernement de la fin du fax en 2023, ou à peu près. Là. Je pense qu'entre les intentions et ce qui est possible de faire sur le terrain, il y a quand même un accord important. Et il faut quand même inclure dans notre dans la réalité du réseau de la santé au Québec. Là, nous, on représente toute la profession des archivistes médicaux partout en province. Il y a 1600 personnes partout dans le réseau euh, qui sont à pied d'œuvre pour faire en sorte que l'information circule. Donc, on a une très bonne vision de ce qui se passe dans le réseau de la santé. Et euh, il faut prendre en considération que, que plus de 80 de l'information qui est toujours papier. Donc, euh, si on veut transmettre du papier à, à d'autres interlocuteurs, à d'autres organismes, bien, sûrement, il y a deux façons qui existent. La première, c'est le fax. Ou la deuxième, c'est le courriel. Mais le courriel arrive quand même avec certaines limitations. Et d'ailleurs, euh, j'en étais part lors de notre présence en, en commission parlementaire en février dernier. Et euh, une de ces limitations-là est le volume. Donc, si je vous envoie un, un document de 700 pages... Ben, les courriels actuels, actuels euh, présentement utilisés dans le réseau ne permettent pas d'envoyer euh, un document, un PDF de 700 pages. Hmm. Donc, la façon d'y arriver, c'est de s'indécer en, en morceaux et on met ça dans le fax.
0: C'est comme si on essayait de régler un problème, mais pas avec la bonne solution. Là. Au lieu de changer ah, les ah, courriels...
1: Oui, oui, c'est ça. Donc, euh, pis, pis ça prend les on courriels, a une vieille béquille.
0: Vrai, on, aime, on aime notre vieille béquille dans le réseau de la santé, je comprends bien.
1: Bien... Euh, Peut-être qu'on peut le dire comme ça, je, je dirais que, dans un, un peu comme on, votre collègue, euh, la petite discussion qu'on a eue ensemble, c'est qu'on euh, ne peut pas juste euh, lancer une technologie dans la pièce en pensant que ça va fonctionner. À ce niveau-là, euh, dans le fond, étant donné qu'il y a encore beaucoup d'informations papier, il faut assurément euh, mettre en place un système de communication euh, dans, dans, dans le système de santé. C'est un peu l'avoué la, qui est en arrière du dossier de santé québec. Donc, c'est un autre sujet sur lequel on pourrait se parler éventuellement. Mmh. Mais, mais sans système d'information ou de communication euh, entre les établissements de santé entre elles euh, ou avec les médecins dans les cabinets privés, ben, il n'existe pas 52 façons. Et parfois, on, on remplace les fax par un fax web, mais la technologie reste pareille, ça reste un fax.
0: <rire> oui, mais est-ce qu'il y aurait moyen de le faire comme il faut? Parce que chaque fois que j'entends changement informatique puis gouvernement du Québec, je me dis, ben, peut-être qu'on est mieux de rester avec les fax parce que ça fonctionne. Alors que, tu sais, comme ça clique, ça chie. toutes ces affaires-là de programmes informatiques gérés par notre Steve Jobs du gouvernement, Eric Kerr, c'est compliqué.
1: C'est sûr que, tu sais, il est, il est parfois malheureux. Puis c'est, présentement, on voit la même chose au gouvernement actuel, mais ça a été la même affaire dans les 40 dernières années. Souvent, le réseau de la santé, c'est pas l'information sur laquelle on est assis. Et nous, comme archivistes médicaux, on connaît bien le réseau de la santé. Mmh. Donc, euh, interpellez-nous et vous saurez ce qui se passe dans le réseau par rapport à l'information. Mais, mais ce n'est pas parce qu'il y a un nouveau besoin que ça prend nécessairement une nouvelle technologie. Et là, euh, puis on l'a vu aussi pendant la COVID, donc à chaque besoin, s'inventait une nouvelle technologie, mais sans toujours considérer ce qui se passait alentour. Donc, plus que les informations... On n'a
0: informat pas de vue d'ensemble...
1: Ben, c'est ça. L'information ne circule pas. Ça fait en sorte qu'il faut toujours recommencer. T'sais, je vous donne un exemple par rapport à la vaccination actuellement. C'est qu'il existe un registre de vaccination au Québec où je vais identifier un usager. Donc, je vais écrire M. Poisy, etc. Je vais tout rentrer votre information. Pour avoir accès à une plage horaire de rendez-vous, il va falloir que vous allez sur Clic Santé. Vous allez ressaisir votre information d'identification. Mmh. Mais, mais Clic Santé puis le système qu'on appelle le CPMI ne se parle pas. Mmh. Donc, et chaque établissement de santé doit documenter l'administration du vaccin par l'infirmière, donc devra ouvrir un dossier. Donc, juste sur l'identité du patient, on est dans une situation qui est quand même en reconstruction dans le réseau de la santé. Il faut identifier trois fois l'usager. Alors, les systèmes sont intéressants entre eux, mais on aurait avantage à les faire parler ensemble, ou du moins... Qu'on appelle dans le langage faire des interfaces. Mais, mais c'est là que nous, au, au niveau des archivistes médicales du Québec, on se dit qu'on on veut contribuer à cette euh, euh, ouais. rénovation-là du réseau de la santé. Puis, comme on disait en commission parlementaire en février, ça prend un, une réelle stratégie de gestion de l'information. C'est pas de mettre un, un dossier de santé numérique dans le milieu de la santé, en pensant que ça va fonctionner, c'est beaucoup plus que ça.
0: Puis maintenant, juste en, en terminant, ça pourrait se faire en combien de temps puis ça pourrait coûter combien?
1: Bien, ça, ça c'est drôlement intéressant parce que là, il y a le projet DSM qui s'en vient. C'est un peu le principe euh, qu'apporte la loi 5, qui était le projet de loi 3. Euh, il y a un économiste qui a dit, il y a une bonne dizaine d'années, que le, le Québec avait 12 milliards de retard. Mmh. Donc, quand on regarde l'inflation et tout, euh, nous, on pense à, à l'association, les archivistes, qui en a pour 20 milliards à investir en santé. Absolument. Wow. Donc, c'est 2 milliards par année pendant 10 ans. Et un des, des, des principes, ben, regardez le dossier de santé numérique. Il y a deux projets vitrines qu'on appelle, il y a Mauricie Centre du Québec et Montréal-Nord. Montréal, euh, Montréal mm. Oui, c'est ça, Montréal-Nord. On parle de 700 millions pour deux établissements fusionnés, donc deux CCCIUS. Donc, ça fait 350 millions pour par chaque établissement, il y a 36 établissements au Québec. Donc, si on fait juste une règle de trois, on parle de 12 milliards juste pour implanter hmm. un, un DSM partout au Québec. Et là-dessus, rajouter facilement 8 milliards, si ce n'est pas un autre, un, 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 encore plus de milliards que ça, pour faire en sorte que toute la mécanique alentour du système parle au système. <rire> – donc là, je parle de la, de la pompe à perfusion. Je parle du tapis roulant cardio quand, quand vous êtes à préférer votre exercice, votre épreuve à l'effort. Mmh. Donc Toutes ces machines-là devront être connectées au DSM pour être capable de générer de la donnée qu'on va, qu va appeler granulaire. Alors, alors, installer du Wi-Fi partout, mettre des tablettes dans les mains <rire> des infirmières. Alors, ça prend juste tête. le prix du DSM, c'est une chose, mais rajouter toute la balance, <rire> c'est facilement 20 milliards.
0: Alexandre Alors, merci euh, d'avoir été là. On va se reparler. Vous euh, <rire> allez nous expliquer ce qui se passe. Parce que juste que si vous m'expliquiez, ça me donnait déjà mal à la tête et un peu au portefeuille. Au plaisir de se reparler, là. Au plaisir. Salut.